0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i spotkanie, na które czekam od rana. Mało tego, że od rana, już od kilku dni, odkąd się dowiedziałam, że Mirek Wlekły pojawi się na pokładzie, rozmawiam, bo lubię. A ruszamy dzisiaj w niezwykłą podróż z Argentyny aż na Alaskę. Witam wszystkich, którzy dzisiaj będą razem z nami. Tradycyjnie zachęcam Was do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem. Jadą haliki przez Ameryki, a my jedziemy dzisiaj razem z nimi. Jeżeli macie ochotę się podzielić, to nic prostszego, wystarczy pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczni znaleźć guziczek udostępnij, nacisnąć go i to spotkanie pojawi się również na waszej facebookowej osi czasu, a jeżeli ktoś z Państwa śledzi nas na YouTubie i chciałby podesłać swoim znajomym, to po prostu kopiujemy link, wysyłamy na przykład mailem czy messengerem i już też są Państwo razem z nami. Czas najwyższy, żebyśmy się przenieśli do ekipy, której zawdzięczamy frajdę dzisiejszego spotkania. Mirek Wlekły na kanapie, otoczony współpracownikami, współautorami, Patrycja, po jego lewej stronie, przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy, po prawej stronie Przemek, na ramieniu Przemka mamy papuszkę Shirley, Patrycja na kolanach trzyma moją ukochaną świnkę morską o wdzięcznym imieniu Stefan, i jeszcze wyjaśnijcie, że w drugim pokoju jest druga papuszka, tylko ona była tak rozgadana, że cały czas tutaj po prostu tak dźwięczało w uszach, że chwilowo będzie nas nasłuchiwać z drugiego pokoju. Jak się nazywa druga papuga? Od razu powiedzcie.
1: Papułka się nazywa Clemens. No, niestety musiała sobie pójść, bo jest dzika jak Ozana, kiedy wrócił z tej czteroletniej podróży właśnie. No i tak wystała, że się wytrzymać raczej nie da.
0: Okej, ona na pewno będzie nas nasłuchiwać, potem zresztą będziemy jej mogli przekazać, tak jak Państwo, wszystkim to spotkanie. Mirek, powiedz, gdzie jesteśmy tak naprawdę razem z Wami? Zawsze nam się Państwo tutaj meldują z różnych stron świata i Polski. To będąc u Was w domu, pod jaką szerokością geograficzną jesteśmy? Gdzie konkretnie, w jakim mieście?
2: Jesteśmy w Warszawie, czyli tam, gdzie ostatnie lata życia spędził Tony Halik. Dużo ostatnich lat swojego życia. Przeprowadził się tutaj, wrócił do Polski w połowie lat 70 ubiegłego wieku. W Warszawie, na Bielanach, sama północ, dalej na północy już jest Puszcza Kampionska i i przyroda, którą ten Michalik tak bardzo kochał.
0: Ja jeszcze bym bardzo poprosiła teraz Patrycję o to, żeby nam pokazała swoją koszulkę, bo ja się dowiedziałam tuż przed tym, zanim się pojawiliśmy u Państwa w domu, że to jest koszulka specjalnie przygotowana na dzisiejszy wieczór i mało tego, to jest koszulka przygotowana samodzielnie, własnoręcznie. Patrycja, powiedz trochę, jak rysowałaś niego Halika. Ja Ci powiem, że gdybyś chciała założyć taki sklep z takimi koszulkami, to ja będę już pierwszą osobą zamawiającą. Powiedz, jak stworzyłaś tę koszulkę?
3: Po prostu położyłam po sobie tą książkę i postaram się jej przerysować to, co jest yy, no, co nam malowała pani Magdalena.
2: No i ja myślę Patrycja, bo ty dużo rozmów z panią Magdaleną, które się nowak już jest są z poprzedniej książki, więc ja myślę, że te rozmowy dużo ci pomogły, prawda? Pani Magda dużo ci
0: razja Mówimy oczywiście o Magdalenie Kozieł-Nowak, czyli ilustratorce, która pokazuje taką fantastyczną radość płynącą z odkrywania świata, która jest nam dana podczas czytania książki o Tonym Haliku i jego żonie Pierret. Słuchajcie, to jest wasza druga już wspólna książka i zastanawiam się, jak to jest. Czy trudniej było przygotować się do tej pierwszej, kiedy zaczynaliście? Jak to? Jak, co się czuje przed drugą książką? Czy jest większa presja, ciśnienie, że trzeba sprostać? E, zacznę od Przemka.
1: No tak, według mnie nie. W sumie ja nie wiem, bo jak tam pisaliśmy tą książkę, no to no, głównie wyglądało tak, że wsiadaliśmy i czytaliśmy to, co tata wcześniej napisał i my z Patrycją głównie udział mieliśmy taki, że po yy, prostu mówiliśmy takie na przykład no to się nie nada ta historia raczej nudna jest, no to i to słowo może być niezrozumiałe albo wręcz przeciwnie to słowo na przykład zbyt dziecinne można użyć jakiegoś takiego bardziej, yy, nie wiem, profesjonalnego albo właśnie innego i to tyle roboty było, że już nie było tam czasu na takie zastanawianie się, kurczę, czy ja się stresuję, czy co, po prostu
0: było, tak? Trzeba było działać. Mirek, ja pamiętam, że podczas naszej rozmowy na temat książki Przygoda dzika to niego Halika powiedziałeś mi, że w zasadzie musisz się śpieszyć z drugą książką, żeby za szybko ci po prostu nie podrośli, więc powiedz, czy to tempo też było podyktowane tym, że faktycznie dzieciaki za chwilę staną się w zasadzie już się stają nastolatkami, a potem będą już dorosłymi ludźmi, no i trudno będzie złapać tę nić porozumienia dziecięcą. Była ta presja czasu?
2: Troszkę było, ale ja się szybko uspokoiłem, bo się okazało, że dzieci mają olbrzymi zapał do napisania tej drugiej części, nie nudzą je historię Tony'ego Halika i to wszystko bardzo sprawnie poszło. Także ja, jeśli mam porównywać, to pierwsza część była absolutną jazdą bez trzymanki, przynajmniej dla mnie, ponieważ nie wiedziałem, czy zdołam napisać książkę dla dzieci, książkę non-fiction dla dzieci. Dzieci moje wówczas z tym pomogły, natomiast... Przed drugą częścią mieliśmy już naprawdę wypracowany warsztat, my, na którym doskonale wiedzieliśmy już jak to przeprowadzić, jak do tego podejść i to nam naprawdę całkiem sprawnie poszło.
0: Słuchajcie, to ja przypomnę dla tych, którzy nie byli wtedy z nami przy okazji pierwszej rozmowy, okładkę książki, przygoda dzika Toniego Halika. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy przegapili i od razu informuję, że możecie nadrobić pod zapowiedzią dzisiejszego spotkania. Zostawiłam Wam link również do tego spotkania. Mirek, wprowadźmy w temat. Ty powiedziałeś taką bardzo ciekawą rzecz, oglądałam Cię w Dzień Dobry TVN, że robiłeś w zasadzie takie intuicyjne badania terenowe, no i okazuje się, że kiedy pada nazwisko Toni Halik, gdzieś w przestrzeni publicznej, to mniej więcej tak osoby, które mają 35 lat i wzwyż od razu po prostu zapalają im się oczy i mówią dziennikarz, podróżnik, człowiek, który nam pokazywał świat, a im młodsi odbiorcy, tym z tym było gorzej. Więc dla tych niewtajemniczonych, kim był Tony Halik?
2: Tony Halik był podróżnikiem, dziennikarzem, pilotem, filmowcem, obieży światem, włóczykijem, do był każdym po trochu. Gdyby go scharakteryzować jednym słowem, to to obieży świat, zdecydowanie obieży świat. Natomiast on on miał w swoim życiu mnóstwo nieoczywistych dla nas Polaków prac. Na przykład był bardzo wziętym, poważnym reporterem wysyłanym przez amerykańską telewizję NBC najbardziej zapalne rejony świata, aby donosić o wojnach, o konfliktach, czyli relacjonował bardzo poważne polityczne sprawy ze świata. Nie tylko zajmował się... Indianami, czy zwierzętami z odległych lądów. My takiego ochronika zapamiętaliśmy tutaj przy Umanili. natomiast dla Amerykanów to był przede wszystkim y, reporter, reporter wojenny, dla Meksykanów tak samo.
0: Słuchajcie, jesteśmy już w wielu miejscach na świecie, już wam mówię gdzie. Pozdrowienia mamy z Chrubieszowa, Świętokrzyskie jest na pokładzie, Londyn, Płock, Nowy Targ, Rzeszów, widziałam tutaj Katowice, Gawrolin, Poznań, Leszno, Osieka nam się kłania, pozdrowienia z Lizbony. Pani Agnieszka przypomina oczywiście, że w Toruniu jest muzeum niego Halika. Pozdrowienia z Chorzowa, ale mi też nawet, słuchajcie, pozdrowienia z Bagdadu, a więc jesteśmy też w Iraku, w Londynie, Werona jest na pokładzie. Myślę, że Tony Halik byłby zadowolony, bo on chyba najchętniej byłby w tych wszystkich miejscach jednocześnie. Patrycja, gdybyś miała taką możliwość podróżować po absolutnie całym świecie razem z Tonem Halikiem, albo teraz po prostu z statą z, z Przemkiem, to jaki zakątek świata Cię tak najbardziej wzywa? Brazylia. Brazylia, czyli nic się nie zmieniło. Chciałam sprawdzić, czy Wam się marzenia zmieniły przez rok, bo wtedy Przemek powiedział, że on chce zobaczyć Brazylię i wszystkie papugi, papugi jeszcze więcej papug, a Ty powiedziałaś to samo, tylko bez papug, tak?
3: No bo ja
2: Marzenie trwa, bo zostało zrealizowane jeszcze tak, cały czas, dążymy do realizacji. No, okay. Można spotkać, najwięcej
0: śnieg spotkać w Peru i w Boliwii. No. Też byś chciała. Słuchajcie, to otwieramy teraz książkę w taki wirtualny sposób, ale od razu Państwu powiem, że będzie można tę książkę też w bardzo konkretny sposób otworzyć we własnym domu, bo trzy książki dzisiaj będą szukać swojego nowego domu od wydawnictwa Agora dla dzieci. Otwieramy tę książkę no i okazuje się, że załapujemy się na fantastyczną podróż. Podróż Mirek, która Trochę rodzi się z żartu, ale ten żart zostaje potraktowany bardzo serio. Wprowadź nas w tę sytuację, tak żebyśmy trochę jak w takim, nie wiem, wehikule czasu przenieśli się do drugiej połowy lat 50., żeby nagle pojawić się obok Taniego Halika i posłuchać pewnej rozmowy.
2: Ta książka zaczyna się w momencie niemal identycznym, w którym kończy się poprzednia część, czyli przygoda dzisiaj Taniego Halika. Przypomnę, że tamta opowiadała o, o tym, jak Tony Halik pojechał do Brazylii, do regionu Matugrosu i jak na pół roku zamieszkał z ludem kraża, zaprzyjaźnił się z tym ludem, został jego członkiem, e, uczestniczył w bitwach, przeżywał mnóstwo m, przygód. No i kiedy razem z żoną Pierret po, po tym półrocznym wojażu wrócili do Buenos Aires, gdzie wówczas mieszkali, no to postanowili uczcić ten fakt, tę udaną eskapadę, zaprosili mnóstwo przyjaciół, zaprosili między innymi dziennikarzy, bo to Halik już wówczas był dziennikarzem. No i było wtedy bardzo gorąco. To był grudzień, to, to, to był wieczór wigilijny, a w Argentynie lato jest, kiedy, kiedy my mamy zimę, więc grudzień jest tam niesamowicie upalny. No i potem po potem po czole to niego Halika podspływał, było mu strasznie gorąco. Któryś z kolegów zapytał, no to Tony, gdzie teraz się wybieracie? A Tony Halik na no, powiedział, na Alaskę, schłodzić się. No i natychmiast ten przyjaciel zniósł swój kolejny doaz za kolejną eskapadę małżeństwa Halików. Właśnie zapadła decyzja, że jadą na Alaskę, trzymamy za nich kciuki. a Tony Halik, już wiemy jaki był. Tony Halik spełniał wszystkie, nawet naj, najbardziej zwariowane marzenia, najbardziej zwariowane plany, nie były dla niego przeszkodą, no więc postanowił coś wymyślić, żeby wcielić ten pomysł, ten żart w czyn. No i rzeczywiście długo, może niedługo, kilka miesięcy kombinował, wreszcie znalazł fabrykę w samej Argentynie, która produkowała Jeepy na licencji amerykańskiej. Ta fabryka, fabryka postanowiła mu Jeepa wypożyczyć i po długich przeróbkach, bo te przeróbki były gruntowne, to one z Pierret i semuoli wyruszyli w podróż, która miała się skończyć po dopiero, na pełna pięciu latach.
0: Tutaj widzimy tego jeepa w formie rysunkowej stworzonego przez Magdalenę kozioł za chwilę Państwu też pokażę zdjęcia archiwalne, żebyście sobie mogli zobaczyć jak fotografia zamienia się w ilustrację, no to powiedzmy trochę o pasażerach tej podróży, bo tam się zdarza bardzo miła niespodzianka po drodze, ale chyba faktycznie nikt się nie spodziewał, że skład osobowy i zwierzęcy, znaczy zwierzęcy zostanie taki sam jak od początku podróży, natomiast ten ludzki się jednak powiększy. Jak do tego doszło?
2: No, ja nie byłbym reporterem śledczym, gdy, gdybym nie, nie ustalił tego. Prawdopodobnie w Kolumbii chwilę zaszła w ciążę, czyli na północy Ameryki Południowej. W Meksyku już o tym wiedziała. W Stanach Zjednoczonych zaczęła chodzić na, na kontrolę lekarskie. Lekarze natychmiast za nim zawracać. Zawracać do domu, chodzić taką kontrolę do do, do, do szpitala, urodzić jak się należy w domu i wychowywać dziecko, jak się należy też w domu. Oni powiedzieli, że w żadnym wypadku tego nie zrobią. Pierret urodzi jak karażanki w lesie tropikalnym i tak też się będzie wychowywać ich dziecko. Niemal jak chcieli tak zrobili, to prawda, Ozana urodził się w szpitalu w Stanach Zjednoczonych, jednak krótko po urodzinach ruszyli w dalszą podróż. Rzeczywiście Ozana przez i pół roku wychowywał się wśród zwierząt, bawił się ze zwierzętami, bywał w lesie tropikalnym, od rana do, do nocy spał w hamaku albo w namiocie, czasami też w Jeepie. No i dopiero jako pół latek przekroczył próg domu rodzinnego Halików w Buenos Aires. Dopiero jako pół latek przekonał się, jak prawdziwy dom wygląda, ponieważ wcześniej w prawdziwym domu nie żył, żył wśród natury podczas podróży.
0: Powiem Ci, Mirek, że ja sobie dopiero musiałam wszystko rozrysować, bo oczywiście, kiedy się rzuca hasło 180, ponad 180 tysięcy kilometrów, no to brzmi to imponująco. Ale warto sobie nawet wziąć taki szkolny globus, w ogóle zobaczyć ten ogrom do pokonania, ale powiedzmy też, ile ta podróż trwała w czasie. Nawet dzisiaj powiem Ci, że o ile bardzo mnie kręcą podróże na przykład kamperem, o tyle kilka lat w takim jeepie, nie do końca się to mieści w moim wyobrażeniu, ile oni byli dokładnie w tej podróży z Ziemi Ognistej na Alaskę.
2: Ja myślałam na marginesie, że, że, że te 180 tysięcy jest liczbą przesadzoną, że rzeczywiście aż tyle nie przejechali. Natomiast tak naprawdę była to masa kilometrów. No, Oni jechali ponad 4,5 roku. Jechali ponad 4,5 roku i krążyli po wielu krajach. Na Meksyk zjeździli wzdłuż i wszerz na przykład. W Kolumbii też w wielu miejscach byli, wiele takich krajów było na ich drodze, w których spędzili kilka miesięcy. po kilka miesięcy i które rzeczywiście porządnie zwiedzili, porządnie opisali, nakręcili mnóstwo filmów o tych krajach, które później były emitowane między innymi w telewizji NBC. No i to była rzeczywiście cztery i pół letnia podróż cały czas w tym samym Jeepie. Tam tam wiele opon zostało w tym czasie wymienionych, wiele części. Musiał być wiele razy reperowany, bo też jeździł po niesamowitych wertepach zazwyczaj, nie tylko po wygodnym asfalcie, no ale rzeczywiście oni tak żyli. Rzadko nocowali w jeepie, zazwy- zazwyczaj nocowali na hamakach, a kiedy była niepogoda, no to, to, to rozbijali namiot, namiot marki Kassike, który uwielbiali. No i tak wyglądało ich życie przez te prawie pięć lat. Ozana musiał się do tego przyzwyczaić, a właściwie nie musiał się przyzwyczajać, bo tak się urodził. Mówiono o Zanie w Stanach Zjednoczonych, że urodził się dla, dla przygody.
0: Państwo komentują, Piotrek z Londynu, super trójca, super zwierzaki, mega koszulki, nawet plakaty ulubionych filmów za plecami. No ja też zwróciłam uwagę, przyznam szczerze, na Wolwera Almodowara, bardzo lubię ten film, słuchajcie. No to ja teraz zapytam Patrycję i Przemka, mam nadzieję, że będą mogli odpowiedzieć na to pytanie. Ile wy macie lat? Słuchajcie, bo musimy tutaj zrobić aktualizację, żeby wszystko nam się zgadzało. Patrycja? 10. A Przemek? No ja niestety już dwanaście. Niestety już 12. No to słuchajcie, muszę Was zapytać, czy sobie wyobrażacie, że jesteście w podróży w przypadku Patrycji do 14-15 roku życia, cały czas w jednym jeepie. A jeżeli chodzi o przemka, no to miałbyś już, słuchaj, ponad 16 lat, gdybyś się wybrał w taką podróż. Wyobrażacie sobie w ogóle w tak małej przestrzeni, no w takich warunkach delikatnie mówiąc mało wygodnych, to byłaby przygoda, czy, czy jednak z pewnymi oporami, Patrycja?
3: Ja bym chciała, ja lubię przychodzić, wszystkie takie straszne rzeczy, z nami, no. Tylko Chodzić wiesz, górę, brak, brak
2: koleżanek, brak jakichś zabawek takich, które można stałe, i klocku brak swojego
0: pokoju. brak
3: a tak to jakoś nie uwielbiam bardzo. Tak?
0: Ten brak Minecrafta, wiesz, tak zabrzmiał naprawdę, że można się przerazić. Niektórzy wiem, żeby się przerazili. Przemek, to jak? Patrycja już wsiada do tego jeepa i jedzie, ja w sumie jadę razem z nią. Może by mi trochę pewnych rzeczy brakowało, ale w sumie przygoda to przygoda. Przemek, wsiadasz czy nie? Na te cztery lata załóżmy.
1: Ja do nim wsiadę, to ja sobie robię łuk, strzały i kołtam, ko- ko- dopiero później jadę. A, ja się tak się robię i
0: się uczy strzały z tego Mirek, Ty wsiadasz, rozumiem, do tego jeepa?
2: No oh, i y tak, chciałbym
0: No to słuchajcie, ruszamy w takim razie dzięki lekturze razem z wami, powiedzmy trochę przez ile państw przejeżdżamy, bo tam jest tyle miejsc, które można poznać, przyznam szczerze, że nigdy na przykład nie byłam na pustyni Atakama, nie widziałam jeziora Titicaca, teraz już trochę na jego temat wiem, Machu Picchu też poznaję dzięki Halikom, gdzie my jeszcze jesteśmy, bo tam na przykład robi się dość złowrogo, chociażby w Kolumbii, Mirek, dlaczego tam są powody do obaw, przynajmniej w tym momencie, kiedy Tony razem z Pieret poruszają się. No,
2: rabusie pojawili się wysoko w górach. Policja tego niego halika przestrzegała, by tam nie jechał. Na pewno by nie jechał tam, tam, tamtędy w nocy. to no, ten halik jak zwykle nie posłuchał, jak zwykle wiedział lepiej. No i nazbierało mu się. Rabusie ich napadli, wywiązała się walka, niby strzelanina. Opowiadamy o tym, jest to co prawda strzelanina na niby. Udało się spłoszyć rabusiów tę szajkę niebezpieczną, natomiast no, było wyjątkowo groźnie w tej kolonii. Tym bardziej, że wszystko działo się nad przepaścią, jeep halików niemal nie w nią nie wpadł, także tam życie naszych bohaterów naprawdę wisiało na włosku.
0: Państwo Was tutaj komplementują, więc od razu przesyłam pozdrowienia i dobre słowa od naszych widzów. Jaka piękna cała rodzinka. Piękna, zgadzam się. Ja w ogóle mentalnie macham agonem patrząc na tę rodzinkę. Skoro mówimy o rodzince jeszcze Halików, o niej też dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy. Dzięki Mirkowi, Patrycji i Przemkowi. No to tę rodzinę, tak jak u Was jest Shirley, jest druga papuszka. Przypomnijcie mi jej imię? Klemens. Klemens, jest świnka morska Stefan. Tak u, halichu, a u Halików bardzo ważną postacią był Wally. Ja przyznaję, że to jest moje ukochane zdjęcie, które teraz Państwu pokażę. No w zasadzie Wally był chyba taką niańką dla Ozany, powiedz trochę Mirek, bo ty miałeś zresztą okazję, i to jest fantastyczna sprawa, poznać Ozana już jako dojrzałego mężczyznę. Jakie były jego wspomnienia?
2: Ja może zacznę od Wally'ego, bo to Ozana był problemem w życiu Wally'ego z początku, ja tak myślę przynajmniej, a to dlatego, że Wally, pies Wally miał super miejsce w jeepie przygotowane dla siebie. On miał tam świetne legowisko z tyłu samochodu, no, pan z panią prowadzili, dbali o jego bezpieczeństwo, Kierowali tym, tym jeepem, natomiast Woli tam sobie smacznie się smacznie spał lub się wygodnie wylegiwał. No a kiedy urodził się Ozana, no to się okazało, że dla Łolliego już niestety miejsca nie ma. Tam było bardzo mało miejsca. Na miejscu legowiska Woliego, Tony Halik postawił kołyskę i miejsce niego zajął Ozana. Natomiast Woliemu Tony Halik zbudował specjalną budę i umieścił z tyłu samochodu. No ale już Woli nie jechał wewnątrz, razem z Halikami, tylko jechał na zewnątrz. Jak widzimy na tym zdjęciu i na wielu innych zdjęciach, ostatecznie Wallis z bardzo się polubili, natomiast ja się spodziewam, że tam z początku mogło nie iskrzyć. A jeśli pytasz o Ozanę, no Ozanę, rzeczywiście, Ozana jest już dorosłym, bardzo doświadczonym filmowcem, pracuje w Stanach Zjednoczonych teraz i tak naprawdę nie jest w stanie wiele pamiętać z tej podróży. On mi powiedział, że w jego pamięci zachowały się na zawsze dwie sceny. Pierwsza to taka, kiedy Bawił się za kierownicą tego Jeepa i, i, i zapamiętał, że rodzice prawdopodobnie zapomnieli kluczyków wyjąć ze stacyjki i on te kluczyki jakoś okręcił, zdołał je przekręcić, i samochód wyrwał się do przodu sam, na szczęście po chwili zgasł. Czyli powiedzmy ten samochód ruszył na, na, na metr, dwa i jasł całe szczęście, że nie wpadł w jakąś otchłań, w jakąś przepaść kolumbijską, no bo byłoby połozanie. A druga scena była taka, że rodzice Ozany, kiedy piknikowali, to wyciągali fotel kierowcy, on był taki wyciągany, wyciągali na zewnątrz, na trawie, go ustawiali i Ozana bawił się na tym. Siedział sobie na nim, miał przy tym fotelu stolik. Często na stoliku była maszyna do pisania, na na której Tony Halik pisał swoje reportaże. No i oczywiście Ozana, mimo że pisać jeszcze nie umiał, bawił się tą maszyną. I to jest drugie wspomnienie Ozany Halika, że jako taki malec próbował pisać swoje pierwsze artykuły, no wiadomo, jeszcze nie potrafiąc pisać. Także tylko te dwie sceny, niczego więcej z tej podróży Ozana Halik nie pamięta. No i trudno się dziwić, bo zakończyli ją, kiedy on miał Jestem na twojej pół
0: roku. Słuchajcie, tutaj jeszcze się widzowie dopominają o mamę, waszą mamę tutaj, więc następnym razem się widzimy Słuchajcie, chyba w czteroosobowym składzie. Musimy Nie. się tak umówić świetne zdjęcia Państwo też komentują, ale z tego co wiem, od razu Państwu powiem, że zdjęcia, które oglądacie pochodzą z książki Tu byłem, Tony Halik, to jest książka, za którą Mirek wlekło otrzymał nagrodę Magellana i jeżeli jeszcze nie czytaliście, to Wam zazdroszczę, bo odkrywanie historii to niego Halika, tego jak na wielu poziomach można go odkrywać jako człowieka, podróżnika, dziennikarza, przyjaciela, to jest po prostu wielka frajda, więc zazdroszczę Wam, jeżeli ta lektura jeszcze przed Wami. Więc do tej książki też Państwa namawiam, ale z tej książki, ale też z wywiadu, który przeprowadziłeś z Ozaną, wiem, że on wcale nie był taki chętny do rozmowy. Ty się musiałeś dość długo napracować, żeby on w ogóle chciał z tobą rozmawiać. Skąd wynikały te opory?
2: Ozana jest dość ciągliwym człowiekiem, nie, nie, nie przepada ze udzielaniem wywiadów, ma, ma jakiś taki dystans, chyba lekki też do Polski. No i ma dystans do swojej rodzinnych historii po prostu, do swojego ojca. On wciąż ma pewną pretensję do ojca o to, że, że w pewnym momencie zostawił swoją rodzinę w Meksyku. O tym w tej książce nie ma, ponieważ to działo się wiele lat później. No i ma z całą pewnością pewien problem. Z ojcem. O tym można przeczytać trochę w mojej książce, a Wątek ten jest świetnie rozwinięty w filmie Marcina Borcharta, który jest dostępny na wielu platformach. Marcin inspirował się moją książką, kręcąc ten film, ale rzeczywiście oznana do mikrofonu Borcharta, przy mikrofonie Borcharta rozwinął się rzeczywiście i zwierzył mu się bardziej niż mnie kilka lat wcześniej. Myś, myślę, że już przerobił wiele, wiele z tych historii w sobie i był bardziej skory i otwarty do, do tej rozmowy. Także bardzo polecam ten film i wysłuchanie o Zany w tym filmie.
0: Zdecydowanie tak jak akurat ten film Marcina Borcharta widziałam na platformie Millennium Docs Against Gravity, ale wiem też od Ciebie, że jest do zobaczenia na Netflixie, więc wiem, proszę się... Więc proszę się poczęstować. Ja z tego filmu, o którym wspominasz, zapamiętałam takie mocne zdanie, kiedy Ozana mówi, że on w wielu momentach chciał mieć ojca, a nie showmana to niego Halika. I to jest, przyznaję, takie zdanie, które bardzo mocno w człowieku pracuje No i pokazuje, że każdy wybór ma jednak jakieś konsekwencje. Patrycja i Przemek. Słuchajcie, to jest książka, która nas zabiera na początku do roku 1955. Potem jedziemy aż do lat 60. Kiedy sobie myślicie o tej odległej to co was najbardziej zaskoczyło? Bo wy już znacie świat, gdzie jest internet, gdzie jest telefon, gdzie wszystko jest bardzo szybkie. Chcielibyście do takiego świata wrócić? Może jakiś element z niego zabrać do współczesności? Patrycja? Nie wiem, jak to nie No dobrze, jak Patrycja
1: nie wie to ja powiem, to zastanawiam. Nie? Najpierw sobie tak zażartują, że w pierwszej chwili się zdziwiłem, że Obrazki są kolorowe, bo wtedy było wskoczalno-białe, <śmiech> 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 no, Ale no, chętnie bym się cofnął w tamte czasy. Może jeszcze nawet dalej niż tam ten Halik, bo czasami patrzę na ludzi wokół mnie i po prostu widzę, że wtedy po prostu był lepszy, więc chętnie bym się cofnął, nawet, nawet już gdyby tego Halika tam nie było.
0: A poczekaj, bo powiedziałeś, że świat był lepszy, to co ci się bardziej podobało w tej przeszłości? Bo ja ci się przyznam, że na przykład złapałam się na tym, kiedy czytałam o tej imprezie u Halików, że Mam takie wrażenie, że ludzie byli bliżej, częściej się odwiedzali, nie trzeba się było umawiać, wpadało się po prostu bez zapowiedzi i trochę mi takiej bliskości w tych czasach internetowych, kiedy niby jesteśmy razem, ale jednak osobno, tego mi brakuje, ale co, Przemek, miałaś na myśli, że, że czasami było fajnie, to co było fajniejsze wtedy, na przykład w latach 50. i 60., kiedy podróżował Tony Halik z Pierret? No, na
1: przykład tam, sam jestem właśnie tego przykładem, że no, kiedyś dzieci się bawiły na dworze, tak? Mhm. Ja to głównie chodzę w domu i nie wiem, no, albo wchodzę po domu, albo nie wiem, słucham muzyki y, no, jak na na telefonie albo komputerze, y, no, albo gram w coś, tak, no. tam mnie dopiero wyciąga z domu, tam na awary na przykład, no, nie wiem, żeby pobiegać na jakieś zajęcia,
3: to no,
2: Kiedyś naturalnie przychodziło to bycie na zewnątrz, a teraz przestało dla mnie być naturalne.
0: Pani Agnieszka jeszcze dopytuje o tytuł filmu, to przypomnijmy Mirek tytuł, w zasadzie tytuł, który jest imieniem i nazwiskiem, prawda? Tony Halik, tak?
2: Reżyser Marcin Borka, bardzo polecam. Netflix i wiele innych
0: platform. Pan Adam pisze, i jak wszyscy z nas, byłem wiernym czytelnikiem książek. To niego i widzę programów podróżniczych, których był gościem lub gospodarzem. Czytając tu byłem, Tony Halik zastanawiałem się, w jaki sposób sprzedać halikowy bakcel moim wnukom. Teraz już wiem, że książka, o której Państwo dzisiaj mówicie, będzie super narzędziem. Bardzo się cieszymy, że można wejść razem w tę przygodę, bo ja przyznaję, że we mnie się taka mała dziewczynka obudziła. Mirek, na ile ty się zgodzisz z tym, że w ogóle sam Tony Halik był trochę jak postać z bajki? Tyle, że jeszcze ciekawsze jest to, że on istniał naprawdę, bo z jednej strony złapałam się na tym, że myślałam o nim bardzo długo tylko jako o takim marzycielu, chłopcu, który po prostu się rzuca w przygodę, skacze na główkę i niczego się nie boi, ale z drugiej strony on jednak musiał stać bardzo mocno na ziemi, żeby marzenia zamienić w plany, a potem je konsekwentnie zrealizować, no to umówmy się, marzymy prawie wszyscy, a niewielu z nas Zamienia to marzenie na plany. Jak tego postrzegałeś i czy był taki moment, nie wiem, kiedy twoje myślenie o tym podróżniku się jakoś zmieniło diametralnie? Zacznę od tego, że
2: pis- pisząc biografię, ja wielu jego kolegów z telewizji polskiej odwiedziłem, y- kolegów z lat 80., to były sławy telewizji polskiej, jak Roman Kanciruk z magazynu Kwant, jak Pan Sienkiewicz z programu Latający Holender, i oni wszyscy powtarzali niemal to samo że postrzegali Halika jako jakiś kosmitek, który nagle przybył do Warszawy. Mówili, że on się zachowywał inaczej niż wszyscy. Nikt tak się w telewizji polskiej nie zachowywał, nikt tak się w Polsce nie zachowywał. Oni się zastanawiali, skąd on się wziął i czy wszystko w ogóle z nim jest w porządku. Powiedzieli, że dopiero po 1989 roku odkryli, kim był ten Halik, kiedy zobaczyli zachodnie telewizje, kiedy zetknęli się z amerykańską telewizją w Wtedy do nich dotarło, że ten Tony Halik był jakimś powiewem nowoczesności, powiewem tego, co miało dopiero przyjść do Polski. Tony Halik przywiózł to. On nie dosyć taki był z charakteru. To, to, to nauczył się tego w MBC, nauczył się w Stanach Zjednoczonych, nauczył się być showmanem. Takich ludzi Telewizja Polska wcześniej nie miała. Wszystko było stonowane e, mniej więcej takie samo, szare, w powiedział do tego. I Tony Halik rzeczywiście zawsze jawił mi się jako takie wielkie dziecko, które być może, no, no, no jego druga żona Elżbieta Dzikowska musiała nie ma, nie ma za, za być może prowadzić, poprawiać, sprowadzać na ziemię, no bo Tony Halik wydawało mi się bujał w obłokach. No i trzeba było trafić do domu Halików, kiedy Elżbieta Dzikowska pokazała mi biurko niego Halika, mm, segregatory z jego reportażami, z materiałami zdjęciowymi, no ja rzadko widzę tak uporządkowane archiwa. On był niesamowicie uporządkowanym człowiekiem i to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Świetnie zachowane te archiwa, opisane zdjęcia, negatywy. Tam wszystko znajdowało się na swoim miejscu i Różbieta dzikowska podczas godzin rozmów, które odbyliśmy, opowiadała mi o tym, jakim on był jednocześnie twardo stąpającym człowiekiem później miał wszystko świetnie zorganizowane, dopięte na ostatniej guzzi. Jednocześnie na wizji był takim szalonym wielkim dzieciakiem, a tak naprawdę potrafił sobie wszystko od A do Z zorganizować. Najlepszym przykładem jest ta podróż opisana w tej książce, o której dzisiaj rozmawiamy. No, myślę, że rzadko kto byłby w stanie tak świetnie sobie od A do Z zorganizować podróż, od organizacji przerobienia Jeepa poprzez jego naprawy po drodze, bo sam, sam, sam go naprawiał. Przez rozmowy w różnych językach świata po drodze, no i w ogóle poradzenie sobie i w lesie tropikalnym, i wśród różnych ludzi po drodze, a potem poradzenie sobie jeszcze z dzieckiem, które nagle z zaskoczenia się pojawiło. Także był to bardzo zaradny człowiek, lubił bujać w bumówkach, a jednocześnie twardo stawał po ziemi.
0: No tak, kiedy pojawił się Ozana to oni oboje byli po trzydziestce i z tego co wyczytałam w biografii tego Halika to w zasadzie byli przekonani, że, że nie mogą mieć dzieci, więc to faktycznie była spora niespodzianka. Yy, padło pytanie, Państwo się tutaj dopytują czy to się odzywa papuga, no to skonkretyzujmy, która? Czy to Shirley, czy to Clemens? Hmm, no Shirley,
1: bo, bo ja to weskałam, to tak z zadowolenia. To...
2: Szilej, a tu bliżej mikrofonu też Stefan ten czas piszczy trochę, więc to też może być Stefan słyszałam.
0: Stefan, bardzo się lubię, tak. wiesz o tym, więc mam nadzieję, że po prostu próbujesz się skomunikować i ja te sygnały jak najbardziej odbieram. Powiedziałaś Mirek bardzo ważną rzecz, tak. o tym, że telewizja nie była przyzwyczajona do takiego showmana. Film, o którym wspomnieliśmy, Tony Halik Marcina Borcharta też mi pokazał, że wiele z tych materiałów no to była cała inscenizacja, czyli najpierw Tony Halik złapał tak szybciutko jakiś moment, ale on chciał go pokazać publiczności z kilku planów. I pamiętam taką scenę do dzisiaj, chociaż ten film oglądałam już dawno temu, że on na przykład swojego syna Ozanę zmuszał, żeby płynął i płynął i płynął jeszcze raz płynął, bo on chciał Jedną sytuację pokazać na przykład z trzech różnych ujęć, więc ten talent do takich też inscenizacji, to było coś, o czym przyznaję, kiedy oglądałam telewizję, no nie miałam świadomości, że trzeba się napracować, żeby mieć kilka ujęć i pokazać tak, że ty jesteś prawie tam w środku.
2: Tak, wiesz to przypomina mi się teraz rozmowa sprzed sześciu lat, kiedy pisałem biografię z Józefem Klasą, to był wielki przyjaciel do niego Halika, były ambasador w Meksyku. Pan Ludziewi już jest na emeryturze, mieszka pod Krakowem. Ja coś takiego powiedział, że Tony Halik tak naprawdę nie był dziennikarzem, nie był reporterem podróżniczym. Tony Halik był po prostu bajarzem, był wielkim bajarzem i my, Polacy, uwielbiali, uwielbialiśmy go właśnie jako bajarza, uwielbialiśmy tej opowieści słuchać. Ja myślę, że troszeczkę tak go należy traktować. Te jego relacje niekoniecznie były relacjami dziennikarskimi, reporterskimi. One, tak jak mówisz, często były inscenizowane właśnie, ale no, przynajmniej na ówczesne warunki techniczne i telewizyjne były wspaniałe. Tony Hallig, co zresztą to dzisiaj potwierdza, Martin Borchardt, reżyser tego filmu, o którym wspominaliśmy, był świetnym operat- operatorem filmowym. Kamerą potrafił się posługiwać jak nikt, ujęcia jego były znakomite i to robił wspaniale rzeczywiście. Niekoniecznie y- opowiadał całą prawdę, bo ta prawda często mm, wynikała z jego wyobraźni i, i była tak, jak wspomnieliśmy przez niego inwcenizowali.
0: To prawda, ja oglądam ten film z mężem, który jest montażystą telewizyjnym i też był zachwycony jakością tych archiwalniów, mając właśnie w głowie, że to są archiwalia sprzed kilkudziesięciu lat, jak nagrane, jak to wszystko było zarejestrowane. Pani Maria pisze: programy Halika i Dzikowskiej było o innym świecie, o świecie, który chciało się odkryć. Te filmy nie tylko edukowały, ale pokazywały, jakie cuda i widoki kryje świat ten poza Polską. To on rozbudził głód innego, obcego, dobrze, że to młode pokolenie to docenia. Dziękuję. To od razu pytanie do Patrycji Przemka. Słuchajcie, no to, że wyznacie to niego Halika, to jest jest jasne, mając takiego tatę, który mm, takiemu pogłębionemu poszukiwaniu e, Halika poświęcił dobrych kilka lat swojego życia. A jak było z waszymi rówieśnikami? Czy oni dzięki wam już znają to niego Halika? Czy to jest takie nazwisko, e, które jest dla nich trochę obce? Patrycja, jak jest z twoimi koleżankami i kolegami? Przedtem
3: nie widzieli kto to jest. Nie, nie <śmiech> rozumieli, jak się opowiadałam. Nie wiedzieli, o co chodzi. Mhm. Bo ten, no, dostali ode mnie książki. No i... Ale Patrycja
2: o czymś musimy powiedzieć, bo twoja klasa akurat w szkole numer 133 była wyjątkowa, bo kiedy pisaliśmy pierwszą część, przygoda dzika to nie to po napisaniu gdzieś pięciu, sześciu pierwszych rozdziałów ja przyszedłem do Was tak. do klasy i twoje koleżanki i koledzy byli pierwszymi na świecie, którzy słyszeli i zrecenzowali te pierwsze rozdziały, no, także ale to będzie w trzeciej klasie. Tak, tak, ale no twoja klasa jako pierwsza tę książkę usłyszała. A ty przynajmniej możesz o trudno powiedzieć o przyszłym tygodniu, bo tu słuchają nas osoby z Torunia, więc możemy zaprosić od razu na środę dwudziestego siódmego.
1: Ja tam za dużo nie wiem.
2: No, znaczy Przemka hmm. Klasa jedzie na wycieczkę do Torunia, ale, ale ja się zabieram z nimi, z nimi, bo 27 w środę w Toruniu urządzamy toruńską premierę tej książki. Jadą haliki przez Ameryki, także zapraszamy hmm. wieczorem do Muzeum Okręgowego.
0: Czyli będzie tam Mirek, Przemek będzie? Przemek będzie. Tak. Przemek będzie, Patrycja zostanie w domu, ale myślę, że sercem i duchem też będzie razem z tatą i z bratem. Jestem przekonana. Ilustracje, przypominam, pochodzą od Magdaleny Koziołnowak. Ty, Mirek, powiedziałeś coś wspaniałego, że no, w zasadzie Magda urodziła się po to, żeby narysować ten niego Halika. Zdraćmy, że to wcale nie było oczywiste, że ona będzie ilustratorką tej książki. Kiedy rozmawialiśmy ostatnio, to ona się dowiedziała w zasadzie z tej rozmowy, że ty byłeś bardzo wybrednym autorem, i tam sporo propozycji ilustracyjnych odrzuciłeś. Co zdecydowało o tym, że powiedziałeś: tak, to jest energia, radość odkrywania świata, szaleństwo, yy, taka zachłanność na życie to niego halika.
2: Tak, ten halik u- u- urodził się dla przygody, a, a Magda Kozimowska Klasiewnowa- urodziła się do ilustrowania życia niego halika, zdecydowanie. Mi w wydawnictwie pokazywano ilustracje wielu polskich autorek i autorów. Karolina Oponowicz, moja redaktorka, co chwilę mi coś nowego podsyłała, i one wszystkie były świetne. Tam, tam nie było słabych ilustracji, nie było słabych ilustratorów, natomiast mi tam wciąż coś nie grało. To, to, to czułem, że to nie są ilustratorzy, ilustratoki niego Halika. To są osoby nadające się do, do zilustrowania innych bajek. No i nagle. Nie wiem, kandydat, która numer, nie wiem, 5, wiem, czy 7 Magdalena Koził-Nowak, już nawet nie pamiętam, jakie to były ilustracje, mi Karolina podpowiedzieć, natomiast ja od pierwszych sekund wiedziałem, że to jest to, że, że spod, tych, spod tego pędzla wyjdą te właśnie ilustracje, a to, co tutaj widzimy na, na ekranie, to, to przerosło nawet moje oczekiwania. To są wspaniałe ja sobie wymarzyć lepszego zilustrowania mojej książki nie mógłbym
0: a ja coś podejrzewam, że przy kolejnej części przynajmniej jeden rysunek już będzie współpracą Magdy Nowak i Patrycji mm. bo widzę jak fantastycznie się dziewczyny tutaj inspirują, uczą, wymieniają i myślę, że taka radość tworzenia wspólnego też się przeniesie na odbiorców tej książki skoro się zatrzymałam przy tej ilustracji to powiedzmy, gdzie teraz jesteśmy z Pierret i z Tonem Halikami bo tam jest i alpaka za nimi i różne dzikie zwierzęta jest też oczywiście Wally, który patrzy bardzo jest wpatrzony w swojego pana, no ale otoczenie powiedziałabym delikatnie mówiąc egzotyczne, bo tam i małpka, i dużo takich stworzeń, yy, których yy, no, na co dzień w domu jednak nie mamy.
3: Jeszcze dwie świnki są, jedna na
0: kolanach ryty, a druga na ziemi. Dokładnie, to jest dla spostrzegawczych. Faktycznie, yy, faktycznie tam na dole jest jeszcze świnka, super. To gdzie my teraz jesteśmy, Mirek, w tej opowieści, bo tam para podróżników odwiedza bardzo ciekawą kobietę i bardzo ciekawe miejsce.
2: To jest jedna z pierwszych przygód Halików, wydarzyły im się w pierwszych miesiącach podróży. To jest jeszcze Argentyna. Tym Kali, w którym rozpoczęli swoją eskapadę, północ Argentyny. Trafili tam do, do, do bardzo ciekawej osoby, do Chabiny Fondoi, która prowadziła taką ochronkę dla zwierząt. Dla zwierząt, które zostały gdzieś tam zranione i trzeba było je ratować. Albo były przygarnięte, czy, czy kupione przez ludzi, trzymane w domu. No, ale ci ludzie sobie z tymi zwierzętami nie, nie poradzili, albo odczuciły im się i trzeba było je przygarnąć. I żyły tam w, w, właściwie na wolności. Ona je tam dokarmiała, leczyła, przysposabiała do, 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 do ponownego życia w dziczy ewentualnie. No i tam pewnego dnia podczas pobytu halików niestety groźna puma się pojawiła i zaczęła te zwierzęta atakować, no i Tony Halik wraz z gospodynią postanowili temu problemowi jakoś zaradzić. No i w jednym z pierwszych rozdziałów dowiadujemy się, jak Tony Halik poradził sobie z tą pomocą.
0: Fantastyczne ilustracje Państwo komentują i widzę, że wśród komentujących są też ilustratorki, Beatę Walczak bardzo gorąco pozdrawiam, więc cieszę się, że tutaj też fachowcy i laicy wszyscy doceniamy, że ta radość z ilustracji po prostu bije. Pojawiają się w Waszych opowieściach też odwołania do innych podróżników, takich, którzy być może inspirowali naszą parę podróżników, o których my dzisiaj mówimy. Przypomnę, że Tone i Halikowie dziś w centrum zainteresowania. Pojawia się postać Kazimierza Nowaka. i ja. Przyznam, że ja bardzo lubię coś takiego, co nazywam takim wędkowaniem, że rzucasz jedno zdanie, które może zaciekawić i spowodować, że młody czytelnik razem z dorosłym zaczynają szukać. Kim był Mirek Kazimierz Nowak, bo to też przeciekawa postać?
2: Kazimierz Nowak był polskim podróżnikiem przedwojennym, który także pięć lat, tak jak Halik, poświęcił na objechanie innego kontynentu Afryki mianowicie i zrobił to przede wszystkim rowerem. Ja nie wiem, czy Tony Halik wiedział o Kadzimierzu Nowaku. Ten wspomnienie Nowaka to, 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 to było coś dla mnie ważnego, ponieważ kiedy Przemek miał 8 miesięcy, zaledwie, ja wraz z wieloma moimi przyjaciółmi ruszyłem w taką podróż nazwaną Afryką Nowaka, podczas której zamierzaliśmy uczcić tego podróżnika. I w dwa lata sztafetą objechaliśmy Afrykę, jego śladem, rowerami właśnie. Potem powstała wspaniała książka Afryka Kazika, autorstwa też mojego kolegi z Wielkopolski, Łukasza Wierzbickiego, które dzieci, którą dzieci w całej Polsce no, kochają niesamowicie i Przemek i Patrycja ją uwielbiają, ale ja właściwie gdzie się pojawiam, to wszystkie dzieci opowiadają o, o Kaziku, opowiadają o książce Łukasza Wierzbickiego. To jest lektura nawet więc, ale, ale to jest jedna z tych lektur, która które, które nie zniechęca do czytania, bo dzieci rzeczywiście chętnie po nią sięgają, no, także ja miałem taki, takie osobiste trochę powody, żeby o, o Kaziku w tej części Kalika wspomnieć, tym bardziej, że, że rzeczywiście ich podróże troszeczkę się przypominały, choćby choćby tymczasem ta pięć lat i ta prawie pięć lat, tu objazd kontynentów i tylko objazd kontynentu, no innymi pojazdami, tym się
0: Mówimy dzisiaj o podróży, która się odbywa, która się zaczyna w połowie lat 50. prowadzi nas do lat 60. Zastanawiam się, Przemek i Patrycja, czy wy dzisiaj śledzicie jakichś podróżników, youtuberów, którzy robią relacje na Instagramie? Teraz mnóstwo jest takich kont, możecie kogoś polecić, kogo warto podejrzeć. Myślę, że gdyby Tony Halik miał Instagrama, to korzystałby bardzo żywiołowo z niego, bo od razu by się chciał podzielić tym, co widzi, czego doświadcza. Znacie jakichś takich podróżników, kogoś obserwujecie, śledzicie w internecie? Niestety nie, nie bardzo mamy jakieś tam Instagramy, Facebooky. Tam
1: jedyny taki społeczno, społecznościowa, taka siedmiu, to tam jest, jest YouTube. To tam YouTube to ja głównie tam jakieś gry oglądam. A Patrycja nie wiem co. No, ja na YouTubie to tam jeszcze mam kanał jakieś tam 30 subskrypcji, ale. Tam Nie warto nawet wspominać.
2: Ale wiesz co Przemek, ja ci podpowiem, bo ostatnio na YouTubie wspólnie rodzinnie oglądamy jednego podróżnika, który przy okazji lubi pogotować sobie i pojeść w czasie swojej podróży.
0: Makowicz. Wszyscy od razu zobaczyli chyba tę scenę z koperkiem i z uśmiechem pana Roberta Makłowicza, którą ja po prostu kocham. Pytanie jest od Gosi, nie wiem czy wiesz, Mirek. A skąd się wziął pomysł na nazwanie psa przez pana Halika Wally? W Anglii jest taka książeczka, nawet seria książeczek Find Wally. Wiesz coś na ten temat, czy, czy, czy nie?
2: Niestety, to, to, to była jedna z takich informacji, do których trudno było dotrzeć. Znaczy, ja, ja nigdy nie poznałem do niego Halika, nigdy nie poznałem jego żony Pieret. No, oczywiście Ozana urodził się kilka lat po tym, jak owczoraj niemiecki został, dostał imię Uoli Wśród argentyńskich znajomych halików też nikt taki, takiej informacji nie miał. Także była to niestety jedna z tajemnic, którą halikowie zabrali do grobu. Uczu zmartwić, nie, nie odpowiem na to.
0: To teraz porozmawiajmy trochę o prawdziwych postaciach, które się pojawiają w historii. Jadą Haliki przez Ameryki, bo tam się pojawia i królowa Elżbieta i na przykład Jack Parto. Zacznę od królowej. W jakich okolicznościach dochodzi do takiego spotkania, które w pewnym momencie może być nieco kłopotliwe albo wprowadzające w zakłopotanie samego Tony'ego Halika?
2: Tony Haliki miał w zanadrzu wiele niesamowitych opowieści. No i o, oczywiście ja nie, nie wszystkim tym opowieściom dawałem wiary. wiarę. Uważałem, że nie, jedne są prawdziwe, drugie przekoloryzowane. Uważałem, że no, do niektórych opowieści z pewnością coś dodał, a może nawet je zmyślił całkowicie. I taką jedną z najbardziej nieprawdopodobnych było jego spotkanie z królową Elżbietą w Belize, kiedy ona przyjechała no, odwiedzić kolonię brytyjską ówczesną. To był Honduras Brytyjski wtedy. No, i Dony Halig opowiadał, że ponieważ został jako korespondent MBC zaproszony na bankiet z okazji przybycia królowej, no to musiał się porządnie ubrać. A ponieważ był w podróży, to nie miał odpowiedniego surdutu, surduta. Natomiast y, zgłosił się do, do ambasadora Argentyny w Belize, z którego jakoś tam troszeczkę znał. No, i ten ambasador pożyczył mu surdut, ale ten surdut był za ciasny na Hali. podobno, kiedy kłaniał się przed Królową Elżbietą, no to pękły mu spodnie, wydały charakterystyczny dźwięk, no i zrobiło się w trakcie bankietu bardzo wesoło. Ja nie wierzyłem w tę historię i w to spotkanie z Królową Elżbietą, natomiast jakież było moje zdziwienie, kiedy obejrzałem film właśnie Marcina Brokarta, który dokopał się w Stanach Zjednoczonych w telewizji NBC do wielu, wielu archiwaliów, No i proszę sobie wyobrazić, że jest przywitanie Królowej Elżbiety w Pelizę, królowa Elżbieta jedzie swoim Rolls Royce'em, pięknie sięjącym, a w tle tuż obok zabłocony w Jeep, to nie wiem, no, Halik tam był, filmował przybycie Elżbiety i być może rzeczywiście kłaniał jej się i razem z nią filmem.
0: To teraz Patrycja i Przemek, jestem bardzo ciekawa, czy macie jakichś swoich ulubionych dziennikarzy, to mogą być dziennikarze opowiadający o podróżach, ale też dziennikarze opowiadający, nie wiem, o polityce, o książkach, o filmach, o, ksio- o klockach lego. Macie kogoś takiego, kogo lubicie słuchać i oglądać? Przemek? <śmiech> tak.
3: Z mojego nie znam. Ani gazet nie sprytamy, ani takiej rzeczy nie Przynajmniej ja.
2: Tam czyta już trochę gazety, ale chyba nie zwracasz uwagi na to. Nie. Nie.
1: No ale tak zakładając, że taki, że do tych reporterów właśnie że zaliczamy też takich przyrodników, co tam piszą książki tam o przyrodzie, no to mam takiego jednego, to jest Adam Wajrek, tam mam wielką jaką wielką półkę i tam powiedzmy jedna, powiedzmy dwudziesta. No to tam jest książki y, Adama Wajaka, tam no to komiks y, Umarły las, nie umarły las, y, las ze Mhm.
0: I Tomek Samoilich chyba też tam, prawda? Się pojawia. Uwielbiam, słuchajcie, Adama Wajraka. Pozdrawiamy go oczywiście z tego miejsca bardzo serdecznie. Skoro pojawił się wczoraj niemiecki Wally, no to też od razu mi się przypomina pies też Adama Wajraka-Lolek i też piękna opowieść książkowa na ten temat. No ale ja pytałam o tych dziennikarzy, ponieważ w waszej opowieści jadą haliki przez Ameryki. Pojawia się pewien amerykański dziennikarz, który odgrywa w życiu to niego halika bardzo ważną rolę. Zresztą wytłumaczmy, bo w książce dla dzieci pojawia się taka najlepsza telewizja świata. No to co to była za telewizja Mirek i kim był ten dziennikarz, który faktycznie myślę, że trochę zmienił taką trajektorię lotu, bym powiedziała, życiową to niego.
2: W tej książce pojawiają się dwie nazwy przez nas wymyślone, natomiast mające dużo wspólnego z rzeczywistością. Pojawia się pierwsza nazwa, najlepsza Gazeta Świata. i Mamy tutaj na myśli amerykańskiego Life'a i to była wymarzona gazeta Tony'ego Halika. On sobie założył, że będzie jej fotoreporterem. Wszyscy śmiali się z niego, no nie wierzyli, no bo gdzie gdzie Polak w Life'ie? No i Tony Halika oczywiście dopiął swojego przez lata, był fotoreporterem Life'a. W archiwach można znaleźć wielkie fotoreportaże Halika, um, publikowane w tym periodyku. No a kiedy dopiął swego, no to wiadomo, Tony Halid nie byłby sobą, gdyby nie miał kolejnego marzenia i postanowił zostać reporterem największej telewizji świata, czyli amerykańskiej NBC, bo ta telewizja wtedy była największą, najważniejszą telewizją na świecie. No i oczywiście po raz kolejny mu się to udało, a, a właśnie początki Początków tego sukcesu możemy szukać w osobie, o której ty wspomniałaś. To był Jack Park, gospodarz reality show, The Tonight Show w, w telewizji NBC, do którego Tony Halika zaprosił właśnie podczas tej wielkiej eskapady przez Ameryki. Tony Halik miał opowiadać, tam zachwalać cuda przyrody, opowiadać o swoich przygodach. No i tak naprawdę od, od tej wizyty u Jacka Parady w The Show zaczęła się kariera Halika w NBC i ona rzeczywiście była wielka. Możemy w to wierzyć lub, lub nie, natomiast ja rozmawiałem z, z Halika kolegami w NBC, rozmawiałem z, dyre- z byłym dyrektorem NBC i on mi powiedział, że Tony Halik był naszym człowiekiem od zadań specjalnych, gdzie bali się wyjeżdżać amerykańscy dziennikarze, Pan Halik zawsze pojechał. Widzieliśmy, że on nas nie zawiedzie i rzeczywiście przez wiele lat relacjonował wydarzenia ze świata i to często niebezpieczne wydarzenia dla tej telewizji.
0: Mam też od Ciebie zdjęcia podczas wizyty w ekwadorskiej telewizji, kiedy to faktycznie no, byli gwiazdami, pokazywali się w, w gazetach, ale zwróciłam uwagę dopiero podczas drugiej lektury faktycznie na to, że Cały świat wiedział o Halikach, natomiast w Polsce pojawiła się jakaś taka malutka notatka chyba w magazynie Poznaj Świat właśnie opowiadająca o tej ich podróży, o której opowiadacie w książce Jadą Haliki przez Ameryki, czyli o podróży z Argentyny na Alaskę, z czego ten dysonans wynikał?
2: Tak, to było niesamowite, bo słuchaj, meksykańska prasa zalewana była fotoreportażami, czyli reportażami Halika. To samo w Argentynie, Stany Zjednoczone, live, telewizja NBC już. Pierwsze strony gazet miały Halik we Francji na przykład w tym czasie. Nawet komiks powstał o o przygodach Halików we Francji, natomiast Polacy nie mieli pojęcia o takim człowieku w ogóle. Pierwsze wieści o, o Haliku do Polski przywieźli z Meksyku Ryszard Kapuściński i jeszcze kilku korespondentów zagranicznych. I to oni w telewizji polskiej opowiadali, że taki niesamowity człowiek tam żyje, pochodzący z Polski. I on rzeczywiście on dopiero trafił po, po latach do Polski. Przyjechał na początku lat 70., jako korespondent NBC. Przyjechał ze świtą prezydenta Richarda Nixona, który wówczas przyjechał do Polski. I wówczas tam Jehali odwiedził telewizję polską. Odwiedził Szarda Badowskiego, prowadzącego klub Sześciu Kontynentów. No i położył na jego biurku swoją torbę wypełnioną taśmami filmowymi. Badowski je odpalił i oniemiał po prostu oniemiał, bo jak mi powiedział, kiedy rozmawiałem z nim po latach. No tak dobrej jakości filmów on nie widział i tak dobrymi filmami Telewizja Polska nie dysponowała. Także panowie szybko się dowiadali, no i już od początku lat 70. Telewizja Polska zaczęła emitować u siebie filmy zupełnie nieznanego w naszym kraju dziennikarza Toniego.
0: No to słuchajcie, teraz porozmawiajmy trochę o smakach, bo podróżowanie to też jest podróż przez różne smaki. Przemek, czy Wy z Patrycją byście spróbowali czegoś takiego jak cicza i od razu wyjaśnijmy niewtajemniczonym, czym jest cicza i jak ją się przygotowywało w czasach, kiedy Toni i Pierret podróżowali?
2: Chicha jest takim fermentowanym napojem no i tany Hallig o tym opowiadał, krążą o tym legendy w Ameryce Południowej, że rzeczywiście jest to, jest to sekret dobrej chichy tkwi w tym, że, powinna, że, 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 że kukurydza powinna być przeżuwana przez e, e, miejscowe kobiety, które, które wyrabiają tę chichę. Najlepiej jeszcze, żeby bez Wtedy po kontakcie ze śliną dochodzi rzeczywiście do wzorowego procesu fermentacji no i taka czicza jest najlepsza. O takiej cziczy wielokrotnie Tanej Hanik opowiadał. Ja tyle co wróciłem z Kolumbii, piszę teraz inną książkę, miesiąc temu tam byłem i piłem właśnie cziczę, Była doskonała, była z, z, z aromatem o smaku marakui, była wspaniała, ale już wyrabiana oczywiście metodą bardzo nowoczesną, przemysłową z całą pewnością nie, 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 nie przechodziła przez kogokolwiek usta, tym bardziej, że żyjemy w czasach pandemii. Tak, że to by było w tej chwili.
0: Ale teraz już tak się łatwo tak łatwo nie odpuszczę. Powiedziałeś, że byłeś w Kolumbii jeszcze i jesteś w trakcie pisania kolejnej książki. Mirek, jakiś trop taki, który nas naprowadzi mniej więcej, co cię teraz zajmuje, zdradzisz trochę?
2: w filtry, dla którego powstaje ta książka, już to zdradziło więc myślę, że mogę sobie pozwolić. To będzie bardzo poważna książka, tym razem książka dla dorosłych, opowiadająca o pontyfikacie Jana Pawła II, o, o tym, jak ten pontyfikat był odbierany na świecie, czyli Światowa perspektywa niepolska.
0: Pozdrawiamy też wydawnictwo Filtry, które pięknie też się rozwija przy tej okazji. Myślę, że tutaj wszyscy, którzy kochają książki, cieszą się po prostu z tego, że coraz więcej ciekawych wydawnictw się pojawia, i istnieje na rynku. Patrycja, jestem twoją fanką. Beata już tutaj napisała, bo fakty- faktycznie my opowiadamy, a ty pokazujesz ilustracje, wszystko tutaj się toczy równolegle. Przemek, powiedz, która z przygód opisanych w książce Jadą haliki przez Ameryki jest twoją ulubioną? Bo tam faktycznie się przemieszczamy. I w czasie, i w przestrzeni, no bo jesteśmy kilkadziesiąt lat wcześniej, ale cały czas e, przesuwamy się na tej mapie. Którą opowieść najbardziej lubisz?
1: No, najbardziej lubię tą opowieść, która jest najbardziej papu, który tam o tej hrabinie, żeby e, <śmiech> e, Ta hrabina tam, tam, strumień zastrzelić, ale Halik używa jakby kamery jako takiego taktą, hipnotyzera i jakby sprawia, że ta puma tam już ucieka i nie wraca. Przepraszam, go tam hrabina są ale jak patrzycie, jak Patrycję tam czytałem tą książkę tam, tak, tak dla śmiechu, to po prostu tam
0: trochę ją odróbkowałem, żeby No żeby jeszcze. mnie wkurzyć. On do mnie, <śmiech> jak to starszy brat. <śmiech> tak, to jest, ale wiesz Patrycja, ja zawsze chciałam mieć starszego brata, nie mam, więc doceniaj, doceniaj. <śmiech> no, a może powiedzieć, który mi się rozdział No pewnie, no to pytanie też do Ciebie, czekam z niecierpliwością. Mi się
3: mi właśnie najbardziej podobał ten rozdział, który takie poszła na kontrolę do lekarza, żeby skontrolować ciążę i tak to opowiada, ten lekarz się tak dziwi, moim zdaniem ten rozdział jest też śmieszny, ale jeszcze jeden rozdział mi się podobał. Eee, mi... Automatyczna
2: Ameryka. Tak, właśnie,
3: Automatyczna Ameryka, wszystko było automatyczne. Michaelik no, nie był do tego przyzwyczajony, no i ogólnie rozdziale, no jest dwie kurczak sam wyskoczył z piekarnika tylko automatycznie
0: szutce się nie położyła ale wszystko takie automatyczne były no Słuchajcie, ja myślę, że Shirley też nam o czymś opowiada. Bardzo bym chciała, żeby ktoś stworzył taki translator z języka Papubiego na polski, na ludzki, ale to by było ciekawe. Ale słuchajcie, może, może to się uda za kilka lat. Rides of the Wind pyta, czy Tony Halik miał stały dom, bazę, do której wracał?
2: No tak, oczywiście. Tony Halik przeprowadził się do Ameryki Południowej w 1948 roku wraz ze swoją żoną Pierret. Poza wirusze wojennej postanowili by emigrować, a to Wali postanowił spełnić swoje odwieczne marzenie, by ruszyć do Ameryki Łacińskiej i popłynęli statkiem Cordoba do, do Buenos Aires. Tam zamieszkali na, um, zatrzymali się na ponad dekadę, także oni w tę podróż, o której tutaj mówili, ruszyli z Buenos Aires i do Buenos Aires wrócili. To były takie przedmieścia nowoczesne Buenos Aires, osiedle Orła Białego, założone głównie przez emigrantów z Polski. Także, także wśród Polaków wówczas to mechanizm mieszkał. No a później już po, po, po tej podróży i po wcześniejszej do Matugrosu on naprawdę był już wziętym e, reporterem, wziętym operatorem filmowym. No i miał już te kontrakty z magazynem Life, z telewizją NBC. I to telewizja NBC zaproponowała mu przenoszenie do Meksyku. Meksyk był bliżej wówczas e, bardzo ważnych wydarzeń, które rozgrywały się w Ameryce Łacińskiej. Argentyna była nieco na uboczu daleko, na, na samym krańcu Ameryki Południowej. Meksyk był bardziej w centrum, było bliżej, by, by, by ruszać na, 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 na kolejne wojaże. I rzeczywiście Helikowie G. po dekadzie, przeprowadziliśmy przeprowadzili się miasta Meksyk. Pan Michalik zrealizował tam kolejne marzenie zbudował według własnego projektu, czy, kondygnacyjną, czy kondygnacyjny taki dom z tym kolonialnym, przepiękną ha- haciendę, ja tam po latach pojechałem, obecni właściciele wpuścili mnie do tego domu, no coś wspaniałego rzeczywiście, fontanny, ogrody, wszystko według projektu Halika, nawet sufit, suficypialni, także kiedy pan Halik patrzył sobie na gwiazdy, cały Halik ten dom też całkowicie oddawał jego Charakter. Także tak, ta baza była i w połowie lat 70. dopiero z tego domu Tony Halik przeprowadził się do Warszawy, no już na zawsze został w Polsce.
0: Słuchaj, Państwo mają cały czas głód jeszcze niego Halika, tak wnioskuję z pytania. Pan Jacek pyta, czy planujesz nową wersję biografii, poszerzoną jakieś nowe informacje?
2: Ja, ja, ja się bardzo zastanawiałem, czy nurtowało mnie to po wydaniu tej książki, Ile jeszcze informacji wyjdzie na jaw? Ile nowych? Ile okaż, okaże się nieprawdziwymi w mojej biografii, którą napisałem? No i okazało się, że, że właściwie niewiele nie więcej wynikło przez ostatnie kilka lat. Właściwie nie byłoby co dopisywać. Wszystko najważniejsze, co miałem ustalić, zostało właściwie ustalone. Więc gdybym miał tam jakichś zmian, to byłyby naprawdę niuanse, jakieś kosmetyczne zmiany. Uważam, że ona na tyle, na ile dało się ją zrobić, to, 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 to jest pełna i bardzo trudno by byłoby ją w tej chwili.
0: Ja Ci chciałam w ogóle, Mirek, podziękować, bo mm, przypomniałam sobie nasze spotkanie przy okazji książki Przygoda Dzika niego Halika i prosiłam Cię, żeby koniecznie znalazła się pralka w opowieści kolejnej. No i jest pralka, powiedzmy trochę, bo ja mam od razu taką wizję, wiesz, pomysłowego Dobromira z tym po prostu z żaróweczką, która się gdzieś tam zapala, i Tony Halik, który po prostu wymyśla patent, e, który jest genialny w swojej prostocie. Może ktoś, który, ktoś, kto nie dysponuje super nowoczesnym sprzętem i wielkimi pieniędzmi i jeszcze sobie wykorzysta.
2: Tak, no może pokażemy tutaj, tu, tu, tu z tyłu znalazła się ta buda dla olejego rzeczywiście, a tu jest tu jest taki pojemnik. Słuchajcie,
0: ma, mam o. tutaj, zobaczcie, w powiększeniu, o.
2: o. Mamy tam, taka, taka, to jest puka po oleju, ja, jakaś taka, po armii gdzieś tam ją, ją, ją zdobył, zakupił, nie wiem czy to był olej silnikowy, właściwie nie wiadomo co tam się wcześniej mieściło w tej puszce. On ją przerobił, wyczyścił odpowiednio i rzeczywiście tam brudne pieluchy, ozany trafiały na przykład, Ubrania. rano, kiedy ruszali w dalszą podróż, troszeczkę medła, woda, chcesz dalej powiedzieć? To no, to no i
3: właśnie tam się... to była taka pralka, tylko działała nie na prąd, tylko tak, jeżeli im właśnie więcej kamyków i górek było, tym lepiej się wszystko prało. Tak, sam się
2: sam, Tak, samochód trząsł się na wybojach, pieruchy brudne wirowały w tej wodzie z Nelwem i w tej puszce i Kiedy dojeżdżali wieczorem na, do kolejnego miejsca, w którym zamierzali piknikować, rozłożyć swoją bazę, no to już Halik wyciągał to pranie, Pired rozwieszała je na sznurku pomiędzy palmami, no i następnego dnia było suche i, czyściutkie, także pralka podobno sprawdzała się znakomnie.
0: Przemek, to jeszcze ciebie muszę zapytać o to, bo nie wiem, czy nasi wszyscy widzowie wiedzą, jak w ogóle Pieret poznała się z Tonim, bo to jest bardzo romantyczna historia i znowu to trochę taka, że no Tony Halik spada z nieba i to dosłownie mógłbyś trochę wprowadzić tych, którzy kompletnie nie wiedzą, jak, jak oni się zakochali w sobie, jak się w ogóle poznali. No
1: ja tam trochę mogę wprowadzić, ale ja tam, ja nie wiem, tak głównie wie, bo ja ogółem, no niby tą historię to znam, ale ja się bardziej krzywam na tym, tych obu książkach, jak ten Tony Halik tam polował, strzał z tego łuku, bo miałam taką, yy, że tak powiem, obsesję na punkcie łuku
3: I Ostatnio. To znaczy Pabuk to masz od tego urodzenia, nie da.
2: Halika halika wersja była jak z angielskiego pacjenta ze ze słynnego filmu Oscarowego. On jest pilotem myśliwca brytyjskiego, zostaje zestrzelony nad Francją, musi się katapultować, spada ze spadochronem, ląduje gdzieś na jakiejś łące francuskiej, wokół nie ma żywej duszy i nagle piękna dziewczyna biegnie do niego z nożem. On w strachu, bo ona zamierza się z tym nożem okazuje się, że odcina go od chronu i zawiera to, to płótno, żeby sobie napić majtek, bo, bo, bo jej brakowało. Taka była opowieść niego Halika, nie sądzę, żeby była prawdziwa, tym bardziej, że udowodniłem w biografii, że Tony Halik nigdy nie był pilotem wojskowym w czasie wojny, nie służył jako pilot, natomiast został wcielony do partyzantki francuskiej. Bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że bracia Pierret, przyrodni bracia Pierret również w tej partyzantce byli, być może poznali się jakoś przez tych braci, być może rzeczywiście do Poznania doszło na jakieś łące, natomiast na pewno Halig nie został zastrzelony, ale była to rzeczywiście wielka miłość, świadczą o tym dziesiątki zdjęć z czasów wojny, zachowanych. Halik dużo z zdjęć robił, musiał mieć przy sobie aparat, bo, 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 bo był autorem wielu przepięknych fotografii z czasów wojny. No i rzeczywiście jednocześnie był żołnierzem, najpierw partyzantki francuskiej na froncie zachodnim, potem został wcielony do, 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 do polskiej armii w Wielkiej Brytanii, ale już, już tam z nim pojechała. Ślub wzięli w Szkocji no i rzeczywiście od końca, od końca wojny nie myśleli już o niczym więcej jak o o emigracji z Ameryki
0: Łacińskiej. Przemek, powiesz skąd pochodzi to zdjęcie, bo to jest chyba, ja nie wiem czy się dobrze wymyślam, więc powiedzcie tak albo nie, to jest chyba ten moment, kiedy oni już docierają tam, gdzie sobie zaplanowali i są witani. Co się znajduje na głowie Walliego, bo to, że Ozana trzyma w ręku aparat jest jasne, ale co ten Walli ma na głowie?
1: No, ma chyba czapkę.
0: Ale to jest taka czapka z alpaki?
2: Tak, tak. To jest taka sama czapka jak zany. Czapka z pańmią alpaki, no. A to, to jest Pocznak ten plac? No. Pamiętasz, jak on się nazywa? Plac
1: Kongresu?
2: Plac Kongresu, tak. Placa de w Buenos Aires. to jest punkt, z którego, w którym zaczynali swoją podróż w roku 1957 i miejsce, w którym ją zakończyli w roku 1961.
0: Co tam się dzieje, muszę Państwu pokazać, tym bardziej, że tutaj się zmieniło nakrycie głowy. Patrycja nam dzisiaj ilustruje to, co opowiadamy. To powiedzcie w ogóle, Przemek, o Waszych wrażeniach. Ja Wam zazdroszczę, bo nigdy nie dotarłam do Buenos Aires, a to też jest jedno z tych miejsc na Ziemi, które mnie wzywa, więc pewnie jeszcze trochę czasu musi minąć, ale dotrę. To powiedzcie, co Wam się tam najbardziej podobało i co się nie podobało? Bo czasami jest tak, że sobie dużo wyobrażamy, a potem rzeczywistość niekoniecznie spełnia oczekiwania. Przemek, co Ci się podobało w Buenos Aires na przykład?
1: Ja tam ogółem za dużo nie powiem, bo ja tam byliśmy, no to ja tam miałem 5 lat patrzeć na chyba. Jasne. Ogółem pamiętam, że byłem w tej Argentynie, że była wtedy niesie albo wiosna, że padało i było dosyć chłodno. To tego nie zapomniałam.
2: No i wiesz, ważna rzecz, że zdobyliśmy tam dzidę, tę niebochalikę, którą transportowaliśmy wtedy to Muzeum w a którą tam będzie można zobaczyć.
0: No to no. słuchajcie, ja wiem, że o tym rozmawialiśmy ostatnio, ale wiem, że są też nowi widzowie i słuchacze. Jak pada hasło DZIDA transportowana z Buenos Aires do Polski no to ja od razu widzę tych wszystkich ludzi na lotnisku, którzy są w kontroli zabezpieczeń i w ogóle mówiąc co ten człowiek robi, wchodzi z DZIDĄ. To nie była prosta operacja, trochę taki Tom Cruise normalnie, Mirek w roli, czyli Mission Impossible, a jednak z pewnymi problemami, ale udało się tę DZIDĘ dowieść.
2: Nie, nie, tak naprawdę to nie była prosta operacja i ona się nie udała nam tak naprawdę. Znajomi tego Halika cały czas mnie, mnie informowali, że mają dzidę, którą Tony Halik od karażu w roku 55 przywiózł, że ta dzida gdzieś jest i oni chcieliby ją przekazać do muzeum tego Halika, do, do Torunia i rzeczywiście odnaleźli tę dzidę. Dzida okazała się nie dzidą, tylko wyjątkowo długą strzałą. Rzeczywiście, bo takich długich strzał używali karażowie do polowania na wielkie ryby. No i tę, tę dzi strzałę nam starannie przyjaciele Halika w Gronozejres zapakowali. Wystawili nam taki dokument, że w żadnym wypadku reporter i rozpał nie przewożą broni, tylko jest to pamiątka po naszym ukochanym wujku Tonem, która ma stawić muzeum w, w, w Toruniu, no ale niestety z nas z tą dziką do samolotu wówczas nie wpuszczono, musiałem ją zostawić na lotnisku, na szczęście ci, Znajomi, dalecy krewni, to niego z Buenos Aires stanęli na wysokości zadania, w inny sposób ją zapakowali, innym samolotem wysłali do Niemiec. Z Niemiec została wysłana do Muzeum Podróżników do Torunia i tam na honorowym miejscu dzisiaj można ją oglądać.
0: Słuchajcie, jak rozmawialiśmy ostatnio, to zapytałam Was, czy było jakieś dodatkowe wynagrodzenie za pracę przy książce i kompletnie mnie rozbroiliście, bo powiedzieliście, że to w ogóle była frajda, że można było pomóc i stworzyć taką książkę, z której się mogą cieszyć inne dzieci. To powiedzcie w ogóle, jak wygląda taki rytm pracy? No bo pisanie książki to jest przyjemność, ale umówmy się, to jest też ciężka praca. Czy Wy się jakoś z tatą umawialiście na konkretne godziny? Przecież macie szkołę, inne zajęcia. Jak wyglądała praca nad książką Jadą Haliki przez Amerykę? Ameryki. Nie. No, no, Patrycja? Pytanie do nie, nie, nie,
3: no. nie, nie było jakiegoś umawiane się, wie po prostu po szkole często wieczorami już byliśmy i już w łóżku tata nam czytał fragmenty książki, na początek książki Panego Hadisa, jakiego przygoda czytał, I właśnie jak już wczoraj powiedział, Wybieraliśmy historie, no mówiliśmy, które będą fajne. Potem to mieliśmy trochę wolnego, bo to tata wszystko napisał. I no, tak to my już w pisaniu jakoś I bardzo... Nie potem razem przerabialiśmy śpiały, które
2: napisałem, prawda? Tak? Byliście pierwszymi no, recenzentami. I teraz to. sami w jakiś sposób je przerabiali. No. Ja tylko dodam, że do, dużo... Do, do. Dużo naszej pracy przypadło na wakacje, mieliśmy szczęście, bo pamiętam, że, że sporo godzin wakacji spędziliśmy się na czciach. Ja Czasami to powy... no, ale
3: przynajmniej
2: miło, przynajmniej tej książki. Tak, Patrycja zawsze miała wielki zapał, ale często. Nie, była zmęczona po jakimś czasie, natomiast Przemek wyjątkowo był wytrwały przypisaniu tej książki miał, miał siły zawsze do końca i, i do końca ze mną zostawał i pomagał. Nie, kilku ryszała,
3: nie? Mi trudno, że przy trudno było zrozumieć, kiedy no, kiedy czytaliśmy tę książkę, dorosłych, dorosły, ten co Halik chyba napisał,
2: tak? Tak, tak, bo w książce Halika ja, ja może ją pokażę. To jest Bardzo, tak. też dla Polaków. Książki to niego Halika ukazywały się w języku hiszpańskim, to jest okładka książki opowiadającej o o tejże podróży, ona w środku wygląda tak i ta książka też się w Polsce ukazała, ale w Polsce to było tłumaczenie z hiszpańskiego. Halik swoich książek nie pisał po polsku, one powstawały po hiszpańsku, po latach były na polski tłumaczone dopiero i rzeczywiście w tej książce pełnej reportaży z pięcioletniej podróży to jest mnóstwo przygód, które tu opisujemy w tej książce dla dzieci, ale tu są też takie reportaże społeczne, tu, są, tu, są, tu jest też trudna tematyka niekiedy i rzeczywiście na przykład Patrycję te reportaże nudziły.
3: Nie Ta, rozumiałam bardziej. nie, nie, nie wręcz rozumiałam.
2: Ale to było dla mnie genialne, to był dla mnie też świetny znak, że, 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 że to jest tematyka, której w książce dla dzieci nie powinniśmy poruszać, że ona nie jest dla dzieci, że dla dzieci są jednak te przygody, zwierzęta,
3: te e, rabucie, prawda? E,
2: tak, niekoniecznie reportaż o problemach w kopalni złota, które tam miewają pracownicy. To, to, to może dla nastolatków, bardziej dla
0: dzieci. A słuchajcie, jak y, tato reaguje na krytykę? Bo z tego co wiem, jak wam się coś nie podobało, to mówiliście wprost, nie owijaliście w bawełnę. Autorzy są czasami bardzo wrażliwi. Ego autora zawsze jest, więc jak tato reagował, kiedy mówiliście, tato, to to, to, to nie, w ogóle to nie chwyta. No To jak, jak ta reakcja wyglądała? Przemek? My
1: tak no, nie do końca tak wprost mówiliśmy, tylko nie tak. No tato, to, to jest bez, bez sensu i w ogóle, to jest tylko, tylko my tak bardziej, no, no, no tato, no to, i to słowo na przykład no to takie, nie może być niezrozumiałe dla kogoś. a to słowo wręcz przeciwnie można trochę, nie tak powiem, podnieść tam krzyczkę, po, po jeżeli chodzi o taką y, trudność tego słowa, no, taka krytyka do końca nie była, tylko taka, nie wiem, taka y, pomoc. Jak tam asystenta Google się czasem odpala i pyta OK Google, która godzina Google odpowiada? Jest y, 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 5 czwartej. po czwartej. No to my tak
3: trochę ten, My się tak pomagaliśmy, tak odpowiadaliśmy. Super,
0: ja jeszcze,
3: Patrycja? Ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo pytanie to było jak ta sara głowa. No... Patrycja często się, bo... on no, wiedział, że my... Jeszcze, My czytamy książki dla dzieci i jak, no, też wiemy jak to powinno być językiem dziecięcym, trochę można to tak nazwać, napisane. Czasem tylko no, Przemek mówił, że tutaj powinna być papuga, że tu przyleciała papuga i czasem za dużo było dla taty tych papug, bo wszędzie miała być papuga.
2: Tak, a ta krytyka potem rzeczywiście w twórczą dyskusję się przeradzała, bo, bo nie zawsze Przemek też zgadzał się z Patrycją. Także nie. zdarzało się, że Przemek miał zupełnie inne zdanie niż Patrycja, no i potem dyskutowaliśmy i musieliśmy dochodzić do przeróżnych kompromisów.
3: Była tam decydowała tata,
0: który. Słuchajcie, za chwilę będzie losowanie książki. I to jest teraz informacja dla naszych widzów, którzy są z nami w różnych miejscach świata. Przy okazji bardzo jestem ciekawa, w jakich czynnościach Państwu towarzyszymy. ostatnio ktoś nas oglądał nawet z wanny, państwo już w piżamach, albo gdzieś biegają, albo w pociągu, oglądają nas w szpitalach, więc dajcie nam taki dostęp do swojej codzienności. A jeżeli Państwo chcą dzisiaj wygrać książkę, to wpisujemy hashtag Rozmawiam bolubie, pod profilem Rozmawiam bolubie, na którym oglądacie tę transmisję. Już Państwo tutaj pokazuje w formie też takiej jeżeli ktoś jest wzrokowcem, żeby zobaczył, a my za chwilę będziemy odpalać maszynę losującą. Daję Państwu trochę czasu na wpisanie tego, tak żeby dać losowi szansę, a potem już maszyna za nas załatwi sprawę. Natomiast zastanawiam się, Mirek, bo ja się sama złapałam na tym, że pisanie czyjejś biografii, odkrywanie czyichś losów, to jest cały czas nieustanne zadawanie pytań i odkrywanie takich rzeczy, które teoretycznie są gdzieś na wyciągnięcie ręki, ale trzeba po sięgnąć. Ja na przykład zaczęłam myśleć, bo teraz już znam historię miłości, to niego i Pieret, że jak moi rodzice się na przykład poznali, jak się zakochali. E, więc zapytam Przemka, nie musicie opowiadać tutaj historii, bo to, to nie wiem, czy można upublicznić, ale czy znacie na przykład historię miłości swoich rodziców, dziadków, znajomych, czy to jest też taka książka, która po prostu budzi ciekawość, że chcecie się dowiedzieć. Mirek też jestem ciekawa, czy reporter, który drąży cudze historie, też zna na przykład swoje jakieś rodzinne historie babć, prababć, jak to jest u was?
1: Ja mam do o tyle, że tam mniej więcej jak się rodzice poznali, no to nie wiem, ale tak to tak, tak bardzo, przynajmniej ja nie wiem, bo mnie to tak szczerze tam nie, 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 interesuje, nie interesuje na przykład, bo, bo coś tam się wydarzyło kiedyś i Bóg wie, jak da, dawno temu. No i się bardzo, ja żyję w
3: 22 roku, tak. I, i wybędę się Nie, w 2020 roku. W drugim roku,
2: roku. Przemka odpowiedź jest właściwie taka, jaka będzie moja, bo od tego co ja wiem, to reporterzy, którzy opisują czyjeś historie, nigdy nie mają czasu na swoje. No i ze mną jest tak samo. Ja też żyję w 2022 roku. I każdego roku opisuję czyjeś historię, i choć ta moja przeszłość mojej rodziny z jednej strony bardzo mnie interesuje, to nigdy nie ma wystarczająco czasu, żeby się nad nią pochylić.
0: Słuchajcie, jeszcze tutaj dostałam komunikat od osoby wtajemniczonej i ja muszę poruszyć ten temat. Pan Michał pisze, nie każdy wie, że pan wlekły jest wybornym gitarzystą fada, w zasadzie fadu powinienem powiedzieć. Proszę teraz coś powiedzieć więcej, bo człowiek, który kocha Portugalię jak ja, O tym nie wiedział, więc upublicznijmy to, proszę rozwinąć wątek, dlaczego ja o tym jeszcze nie wiedziałam. Dziękuję Panie Michale.
2: Michał Michał jest nauczycielem gitary całej naszej trójki, Przemek gra na gitarze elektrycznej u Pana Michała, Patrycja gra na ukulele, A ja zakupiłem ten instrument, gitarę portugalską jakieś 12 lat temu, czy 15 lat temu i od 15 lat szukałem w Polsce nauczyciela, który by potrafił zagrać na gitarze portugalskiej. Przez ponad dekadę nie mogłem takiego znaleźć, no i trafiłem w Warszawie, na Bielanach. To jest właśnie pan Michał Husak, który się teraz odezwał. Michał Husak gra doskonale na gitarze portugalskiej. mógłby akompaniować padnictą najlepszym. Musiałbyś kiedyś posłuchać, bo to przecież ty jesteś z tymi eee, Także tak. Jutro. A, a to tam... powiedzmy
0: trochę, Mirek, o tej gitarze, bo ona też jest niezwykła jako instrument, bo gitara gitarze nierównej i ta jest naprawdę wyjątkowa. Na czym polega jej wyjątkowość?
2: Dwa, 12 strun. Właśnie jedna, jedna pękła, niedawno byłem dzisiaj zakupić ją, także a 11 w tej chwili, ale lada chwila dojdzie 12, no i z tymi 12 strunami trzeba się uporać, żeby akompaniować wspaniałym pieśniarzom Fado. W Lizbonie czy w Koimbrze, bo to głównie w tych dwóch miastach wykonuje się ten genialny gatunek muzyczny.
0: A, a jak oceniasz sam swoje umiejętności? Pana Michała zaraz wypytamy jako mistrza, który tutaj oceni ucznia, ty jak, jak się czujesz już z tą gitarą tak, portugalską? Nie.
2: O ja bardzo, bardzo nieudolnie i powoli mogę grać najwyżej jeden utwór o popuszce, taki mm. bardzo prosty, nic więcej. To są naprawdę początki. Ja dopiero zaczynam, raczkuję, ale jak spotkamy się za 3-4 lata, to myślę, że to już tam niezwykle. I wtedy kolejna hmm.
3: książka, żeby porozmawiać, o tym, no musi być kolejna
0: książka, no to przynajmniej moim zdaniem. Moim zdaniem też, i myślę, że Państwo też poprą to, co powiedziała przed chwilą Patrycja, ale powiedziałeś piosenkę o papuszce, więc te papugi w Waszym domu są faktycznie wyjątkowe. Czy, Mirek, grasz i śpiewasz, czy Ty tylko akompaniujesz?
2: Nie, 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 zamierzam zostać literzy z tą parę. bez śpiewu, zdecydowanie nie
0: No to poprośmy, poprosimy teraz o pierwszą lekcję portugalskiego, papuga po portugalsku.
2: Wiecie?
1: Ja wiem, y, Ja, y, y, przepraszam, że się tak strącę, ale On zna ogółem ja, 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 ja uwielbiam papugi i ogółem zamierzam się nauczyć y, słowa papuga w jak największych języków. Póki co udało mi się tam
3: około 6 języków odznaczyć. Super. Uwielbiasz papugi. papugi,
1: chyba.
0: Znajmniej... Słuchajcie. Y- ja sobie pomyślałam, że musimy zrobić jakieś spotkanie na żywo na Bielanach, żeby na Bielanach można było poczuć trochę Fado i Portugalii, więc koniecznie. Pani Bogumiła napisała niezwykle ciekawe spotkania. a myślę że też, że Panu należy się medal za ojcostwo. Jakiś medal z ziemniaka ktoś z Państwa musi przygotować, przekażemy, słuchajcie Mirkowi. Ale fajnie. Słuchajcie, pani Basia napisała, że odłożyła wszystko, by poczuć atmosferę pieprzu i wanilii czy innych opowieści taniego Halika, ale też późniejszych Elżbiety Dziekowskiej. Siedzę z otwartą buzią i podziwiam dojrzałość młodych ludzi. Przemek i Patrycja, to o was. Słuchajcie, to odpalamy teraz naszą maszynę losującą. Trzykrotnie będziemy losować. Skupienie pełne, a my jesteśmy tutaj w komisji gier i zakładów dzisiaj trochę i odpalamy. Zaraz zobaczymy, do kogo wpadnie. Mama jest Pani Brygida to jest nasza pierwsza zwyciężczyni. Gratulujemy bardzo Pani Brygido. Po programie proszę napisać do mnie maila pod adres rozmawiam, bo lubię gmail.com i wtedy ustalimy jak książka do Pani dotrze. A my uruchamiamy po raz drugi naszą maszynę losującą losu- i dowiadujemy się, że Państwo na przykład, prasują, kąpią się, a teraz słuchają w łóżku cały czas z nami. Za to jednak kocham spotkania internetowe. Pani Milena nas ogląda akurat na YouTubie i właśnie podskakuje pewnie z radości w domu, bo wygrała książkę i jeszcze poprosimy o trzecią osobę, a przekazuj pozdrowienia dla Magdy Koziołnowak za piękne i niesamowite ilustracje. Pani Danusiu, wysyłamy moc dobrych myśli i już wkrótce książka, jadą haliki przez Ameryki, dotrze do Pani. Mirek, tak łatwo się nie pożegnamy. Fadu, 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 prosimy o kilka dźwięków. No to poprosimy, no.
2: Ale to tak, dźwięku, bo ja naprawdę... Dobra, ja nie, nie. Tym, no, tak, ale... Ale no, nie.
3: Ale również
2: jakiś... Lele, lele, lele. Nie, nie, nie. naprawdę, nie. To, to
3: pan chce, że, napisał, że
2: Brakuje tu pana no, nie. pisaka. dałby tu świetnie. <grym> dla mnie zawsze, naprawdę za wcześnie obiecuję, kiedy spotkamy się przy okazji trzeciej części opowieści o Haliku dla dzieci, to tam mały koncert.
0: To ja jeszcze Państwu pokażę na finał zdjęcie, które też bardzo lubię. To zdjęcie znajdą Państwo w książce Tu byłem, Tony Halik, czyli mały Ozana na plecach swojego tam, taty. No i w zasadzie ten uśmiech, który po prostu otwiera wszystko. I z tą informacją chciałabym Państwa zostawić, z takim przekazem, żeby nas w życiu prowadziła zawsze ciekawość i żeby uśmiech otwierał wszystkie drzwi. Patrycja powiedziała bardzo ważną rzecz, że będzie, powinna być kolejna książka, żebyśmy po prostu mieli pretekst do rozmowy, no to oprócz tego, że tato pracuje dla książką, nad książką dla dorosłych czytelników, e, no to chcemy się dowiedzieć, kiedy kolejna część przygód to niego Halika, bo małe dzieci, te małe dzieci w dorosłym opakowaniu nie mogą się doczekać. Więc Mirek, Patrycja, Przemek, kiedy możemy się nastawić na kupno kolejnej książki?
2: Ja też nie. Chociaż
3: podejrzewam, że po tej, co to tam opiszę, będzie... Bo i tak
2: już zaczęliśmy, Co drugą książkę jest to Mięczalik dla dzieci. Myślę, że musimy się wybrać do naszego wydawnictwa na poważną rozmowę i, i się okaże.
0: I się okaże. No to Nie. pozdrawiamy wasze wydawnictwo bardzo gorąco. Ja Małgosię tutaj ściskam za to, że też mogłam być dzisiaj waszą dobrodziejką i rozdać książki Mirka, tak żeby podsycić apetyt na to czytelnicze spotkanie. Agora dla dzieci to jest wasz wydawca. Na finał pokażę tutaj jeszcze to jego pomysłowość, no i pozdrawiamy, tak jak wspominaliśmy już na początku, Magdalenę kozieł Nowak. Pokazuję Państwu jeszcze książki. Dzisiaj rozmawialiśmy rzecz jasna o książce Jadą Haliki przez Ameryki, ale też mieliście okazję zajrzeć do zdjęć, które znajdziecie w tej książce. Tu byłem Tony Halik. To na finał, ponieważ my tu zawsze Mirek Przemku i Patrycja się wymieniamy dobrymi lekturami. Już podaliśmy tytuły stworzone przez Was. Ale czy była jakaś książka, która Was też osobiście zachwyciła jako czytelników, nie jako twórców, tak na finał, w ostatnich tygodniach, miesiącach? Coś dobrego przeczytaliście?
1: Takie pytanie mam. chodzi o ogólnie książki, takie przyrodniczo. Wszystkie, takie...
0: przyrodnicze też. Wszystkie, które wpadły Wam w ręce ostatnio, no również takie lektury szkolne być może coś ja było ciekawego.
1: nie czytałem jedną ostatnio jedną już dosyć dawno, ale... Dwie takie serie, Zwiadowcy i monary. Jedna jest taka dosyć o magii, taka dosyć nierealistyczna, taka fikcyjna, a druga właśnie tak, można powiedzieć, prezentuje tak trochę średniowiecze, tam różne ciekawe przygody Oczywiście też elementy fantastyczne, ale ogólnie książki polecam, jedną i drugą.
0: Ja tylko jeszcze zobaczyłam komentarz, przy sympatycznym spotkanie, dziękuję bardzo, ale jeszcze tutaj było, o, myślę, że dzieci powinny zacząć pisać, to wy piszecie może coś sami jeszcze, bez taty? Ja wiem,
3: tam kiedyś
0: zaczęłam pisać, ale...
3: Piękno, Przemek, o tu ta słodka świętomocka, która już jest w
0: ona była głównym bohaterem. To pisał Przemek czy Patrycja? Przemek,
3: a ja mu pomagałam i siedziałam nad nim, no. Przemek to... Ja, siedziałam z batem.
0: Tak. Przemek, to my chcemy bardzo tę książkę przeczytać. To jak pójdziesz z tatą do wydawnictwa, to wiesz, powiedz, że masz w szufladzie już gotową książkę, tak dobra?
2: Nie gotową, włożył nieskończoną do szuflady i coś, nie może się zmobilizować, by skończyć.
3: Tak naprawdę zapisał to w Łodzie. bo teraz. No ja to że na tak takie... <głos》głos》głos》>
0: Tato zastosował metaforę tutaj.
3: Napisz jako, na przykład, Pulpit. Ja auto zapis O, no to masz auto zapis sobie klikasz. Przyjżek wyłączasz komputer i wiesz, jest nie tam polaty.
0: <laughs> Słuchajcie, to Państwo trzymają już kciuki również za nasze spotkanie z muzyką Fado na Bielanach. Mirek ostatni tytuł przez ciebie przeczytany. Który mógłbyś polecić? Może nie polecić. ostatni,
2: ale tytuł, który troszeczkę przeżywam. E, młody z Hollywood, wydawnictwa Filtr, właśnie o którym wspomnieliśmy. Przeczytałem, a potem pojechałem zrobić wywiad z autorami tej książki z braćmi Martinez. Uważam, że no to jest wielki kunszt reporterski. Podziwiam skuteczność braci Martinez. Świetny reportaż, wstrząsający też zupełnie nie wiem, dla dzieci. A teraz możesz podać, Przemek, tak. Nadrabiam zaległości, czy tam Harariego, którego jeszcze nie przeczytałem no i też jestem zachwycony wszystkimi jego książkami, są genialnie, genialne, pokłaniam stronę za stroną, także, ale to jest no już słynna książka. Chyba
0: nawet Słuchajcie. Nie mam... no, a ja mogę... e, pewnie, oczywiście, Patrycja, czekamy. Pewnie każdy, przynajmniej
3: w wiecie, chociaż może dorośli też, znają Mikołajka, znaczy nie chodzi mi o tym w ale no i autorem jest Rynek gościnny. No, to zapiszę tam. No i ja, jego córka, a gościnny, czy gościna, gościna, chociaż no no to właśnie pisze coś bardzo podobnego, tylko że o takiej lukrecji. O lukrecji.
2: I to jest seria, którą odwiedział. Tak.
0: Lucrecja. No. Słuchajcie, to bardzo z całego serca wam dziękuję. Chciałam wam powiedzieć, Patrycja Przemek, że jesteście najlepszymi ambasadorami tej książki. Państwo tutaj to potwierdzają w licznych komentarzach. Po spotkaniu będziecie sobie mogli spokojnie wszystkie prześledzić, bo ich jest mnóstwo. Jadą haliki przez Ameryki. Proszę wsiadać do tego Jeepa, otwierać oczy na świat i czekać na przygodę, bo ona czasami naprawdę jest za rogiem. Mirosław Wlekły, Patrycja, Przemek, papuszka Shirley. Papuszka w drugim pokoju, Klemens, pozdrawiamy i oczywiście Świnkę Morską Stefana. Bardzo Wam dziękuję. Dzień, 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 dzień. Dobrej nocy.